0: Хочу еще раз поприветствовать вас. Э -э Урок пятой субботней школы. Христос и суббота. Этот урок я даю с определенным познанием. Э -э Вы уже изучили этот урок. Различные обстоятельства не позволили мне представить этот урок в свое время. Но тем не менее, я не хочу оставить вас без ценных размышлений о субботе, которую мы имели в прошедшую субботу. Итак, пятый урок «Христос и суббота». Памятный стих Марка 2, глава 27-28. И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. По Посему Сын человеческий есть Господин и субботы». Итак, что мы можем сказать на основании этого памятного стиха? Суббота – это не наш день. Почему это не наш день? Когда мы посмотрим на нашу жизнь, все в нашей жизни кратно шести. Кратно шести. Мы сейчас живем в метрическом мире. Сейчас у нас все кратно десяти, кажется. Но если вы посмотрите на многие вещи, на старые системы мер, и на то, что у нас осталось до сих пор в мерах времени особенно, то оно у нас кратно 6. В сколько часов у нас в сутках? 24 кратно 6, 4 раза по 6. В белом дне 12 часов кратно 6. 12 месяцев кратно 6. В часе 60 минут или в минуте 60 секунд кратно 6 даже у народа израильского субботний год, они шесть лет жили, трудились, а седьмой год, это не был их год. Это был год, когда они не не ели произведения со своей земли, а это принадлежало другому. Это принадлежало всем нуждающимся, бедным, всем другим людям. То есть шесть это число человеческое. Это для человека. В шесть дней сотворил Бог все, что нас окружает, все то, что Он дал человеку в управление. Он сказал: "Пожалуйста, вот с первого по шестой день И дал человеку и сказал: ладычествуй и управляй". Господствует этим. А день седьмой отделил, посвятил это суббота Господу Богу. Поэтому вот этот седьмой день он добавленный. И это не человек, не принадлежит человеку. Он выходит за, за все. Он как-то и не туда, и не сюда. Поэтому, подавляющее большинство христианской конфессий считает воскресенье днем покоя и поклонения, хотя в основном соблюдающие воскресенье на самом деле не покоятся в этот день. Соблюдение воскресения настолько преобладает в современном христианстве, что многие воспринимают этот день как христианскую субботу. Интересно. Те, которые принимают этот день как христианскую субботу, они на самом деле признают заповедь о субботе. Поясню. Не все у нас здесь это понимают. Я понимаю, что нас слушают, есть русскоязычные братья и сестры, которые проживают в Америке. Но большинство, которые проживают на территории бывшего Советского Союза и не бывали в Америке, могут и не, не понимать э, вот этого момента. Когда приезжали э, служители с евангельскими компаниями, евангелисты приезжали в нашу страну, когда они проповедовали о субботе, наступал такой вот сложноватенький момент и для них, и для наших людей. И если переводчик не был в курсе, то могло возникнуть некоторое некоторое недопонимание. О чем я говорю. У нас, в Советском Союзе бывшем, суббота по советскому календарю день шестой. По Библии день седьмой. По Библии седьмой день воскресенья. Поэтому мы, адвентисты, сталкиваемся зачастую до сих пор с проблемой, когда человек читает заповедь ⁇ Помни день субботний ⁇ 6 дней работая, седьмой день Господу Богу Твоему ⁇ Они начинают считать ⁇ то есть в понедельник, то есть 4-5, суббота, воскресенье ⁇ по советскому, начинается с понедельника. Воскресенье 7 день, я 7 день отдаю Господу. И у нас была проблема в том, чтобы доказать э, людям, что воскресенье это первый день недели, а не седьмой. Суббота оставалась субботой. Потому что суббота называется субботой. И в Библии написано суббота. И здесь. В Америке ситуация другая. В Америке. По-английски суббота означает Saturday. А в Библии суббота написано Саббат. Саббат и Saturday это разные слова. Saturday буквально означает день Сатурна. Саббат это еврейское слово суббота или шаббат. И там Хотя суббота является седьмым днем по порядку в календаре, но в народе она называется по-другому. И в церквах легко учат. А у нас саббат. Это воскресенье. Это первый день недели. Там можно спокойно на улице встретить христианина, христианинов. Знаете, там на улице гораздо больше христиан, чем здесь. Остановишь, спросишь. Ты соблюдаешь саббат, субботу? И он может улыбнуться и сказать, да, да, конечно. Но не торопитесь сказать, что, о, брат, мы с тобой в один день в церковь ходим. Не обязательно. Чтобы узнать, надо задать вопрос другой. А какой день для тебя сабт? И он улыбнется опять и скажет, ну, конечно же, воскресенье. Вот это вот проблема, что в Америке нужно было доказать, что Сабт суббота, это не воскресенье, а суббота. А у нас нужно доказать, что суббота это не шестой день, а седьмой. Вот разные совершенно разные цели, разные моменты. Я слишком долго на этом остановился. Соблюдение воскресения настолько преобладает в современном христианстве, что многие воспринимают этот день как христианскую субботу. Вот что здесь имеется в виду. В Америке... Многие христиане скажут, мы соблюдаем субботу, подразумевая под этим воскресенье. Но если они это делают, то они признают закон, заповедь, четвертую заповедь, которая говорит, помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы, один а седьмой Господу Богу Своему. И только у них этот, получается, седьмой день не номерной, а просто один из семи. Потому они так и говорят, один из семи дней. Да, но так было не всегда. Фактически, являясь продолжением израильской веры, христианство не устранило все символы своей родительской религии, не устранило оно поначалу седьмой день, субботу. Некоторое время единственной Библией, которой руководствовались первые христиане, был Ветхий Завет. Неудивительно, что вопрос альтернативного дня поклонения не поднимался в христианстве более столетия после вознесения Христа на небеса. На самом-то деле я изучая этот вопрос, нашел, что в 120 году, то есть, ну это не более столетия, а почти столетие, чуть меньше столетия с момента вознесения Христа. Потому что Христос вознесся в 30- 31 году нашей эры, а в 121, 121 году, 90 лет спустя, уже появился некий человек Игнатий Богоносец. Вот он настолько был такой гордый. Он сам себя назвал богоносцем. Он носит, я ношу Бога. Это другой вопрос, но это интересный вопрос. Вот он первый начал противиться, он считал себя учеником апостола Павла, но первый начал противиться субботе. По крайней мере, первый из записанных, из известных служителей, который и стал откалывать. У него много было грехов, у этого Игнатия богоносца. Но он уже проповедовал против субботы за празднование первого дня недели. Но только в четвертом столетии, согласно дикту римского императора Константина, соблюдение воскресенья стало установлением доминирующей церкви. К сожалению, даже после протестантской реформации почти все христиане продолжают это делать. Почему? Лютер был против анабаптистов которые соблюдали субботу. Иудейская суббота. Исход 20 глава 8 по 11. Суббота появилась намного столетий раньше иудеев. Она ведет свою историю от самого творения. И потому в заповеди сказано, помните день субботы не потому, что в 6 дней сотворил Бог небо и землю. Но здесь нам говорится, есть исход 20 глава 8 по 11, есть старозаконие, 5 глава 12 по 15. И вот некоторые Противники субботы пытаются вот здесь увидеть то, чего нет. Это в законе 5 глава с 12 стиха. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой». Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота Господу Богу Твоему. Не делай вон на никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул, раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог Твой вывел тебя оттуда рукой крепкую, мышцу высокую, потому и повелел тебе, Господь Бог Твой, соблюдать день субботний. Вот, вот это Бог вывел и потому и поверил. Некоторые рассматривают как перечеркивают исход, 20 главу, где сказано, что помни день субботний, потому что Бог сотворил небо и землю. И основываются на этом и говорят суббота только от выхода из Египта. Э-э- нет. Нет, почему нет? Потому что Мы находим субботу до Синая в исход 16 главе, где Господь говорит, долго ли вы будете уклоняться от исполнения законов Моих, когда там некто вышел собирать дрова в субботу. Просто, когда в рабстве, когда под давлением, они подчас были несвободны, не всегда они могли отстоять свою субботу, не всегда они могли помнить, и поэтому Господь их оттуда вывел и сказал, а теперь, когда я вывел вас из рабства, я вам даю субботу как покой, и эта суббота становится уже обетованием. Вот эта заповедь, второзаконие, не отменяет исход. Она просто повторяет и акцентирует кое что чем другом. Здесь суббота становится... Образом искупления. Опираясь на этот текст из Второзакония, многие считают, что суббота нанадо только иудеям. Однако такой аргумент игнорирует факт, что текст в книге Исход указывает на творение. Более того, упоминание об освобождении из Египта в Второзаконии 5.15 служит символом спасения, который мы имеем во Христе. Поэтому суббота является символом не только творения, но и искупления. Эти две темы связаны в Библии между собой неразрывно. И здесь даются тексты 1, 1 по 1.1.3, Колоссянам 1.13.20, Иоанна 1.1.14 и так далее. Только благодаря тому, что Христос, что Иисус является нашим Творцом, Он также может быть нашим Искупителем. И седьмой день суббота служит символом этих двух Его деяний. И как Творца, и Искупителя. Вот чем является суббота. Она связывает прошлое с будущим. Она Суббота практически мостик между вечностью и вечностью. Между вот этими двумя вечностями есть греховная жизнь на Земле. А суббота является вот этим мостиком, который который оставляет надежду, что вот тот потерянный рай возвратится. Это самое ценное для меня в субботе. Время покоя и поклонения. Луки 4.16. Согласно Колоссянам 1.16 и Евреям 1.2, и я дописываю, и Иоанна 1.1 по 2, до своего воплощения Христос, как Создатель, непосредственно участвовал в процессе творения Вселенной. Это важно, это хороший важный момент, что Иисус наш Творец. Эти тексты свидетельствуют, что все сотворенное начало существовать через Него. Далее Павел сообщает, что Христос также принимал участие в творении невидимого колосяна в 1.16.17, что, конечно же, включает в себя и творение субботы. И хотя Христос занимал центральное место в процессе творения, однако, воплотившись в человечество, Он подчинил Себя заповедям Своего Отца. Он подчинил Себя. Как было показано в предыдущих уроках, Иисус противостоял определенным традициям и использовал всякую возможность, чтобы исправить религиозное поведение, не основанное на воле Божьей. То есть мы в прошлом изучили, в да? предыдущие уроки говорили а о том, как Христос традицию вот эту вот перечеркивал, придуманную людьми. Если бы Иисус собирался отменить заповедь о субботе, у него было множество возможностей сделать это. Иисус субботу не отменил. Что сделал Иисус? Иисус ее освободил от всякой рутины, от всяких наслоений. Нигде в Библии не сказано, что в субботу нельзя делать добро или исцелять человека. Люди приходили из-за страха перед книжниками и фарисеями. Они приносили приносили больных к Иисусу только вечером. По окончании субботы написано. Мы читали это в написании. Но Иисус хотел восстановить субботу. Да, Большинство ветхозаветных текстов о субботе говорят о ней как о дне покоя. Понимание покоя во многих современных языках может привести некоторых людей к мнению, что субботу следует Проводить в сонном и расслабленном состоянии. покоя, то есть. Однако. Истинное значение покоя – остановка, прекращение труда, перерыв. Суббота – это время, когда мы можем прекратить рутинную работу первых шести дней и провести особое время с Создателем. Слово «осветил» означает «поставил особо», «отделил». Суббота свята, отделена. И поэтому в 4 заповеди сказано А суббота Господу Богу Твоему. Вот куда мы посвящаем субботу. Во времена Христа иудеи каждую неделю по субботам проводили особое богослужение. Жители Иерусалима посещали молитвное собрание в храме, где по субботам ход служения отличался от того, что происходило в другие дни недели. Для евреев, живущих в других частях мира, местом общественного собрания и поклонения была синагога. По субботам, если в синагоге присутствовали как минимум 10 взрослых мужчин, меня, могло проводиться богослужение. Знаете, я зачастую задумываюсь над тем, нигде не описано, как праздновалась суббота в Ветхом Завете у Израиля. Есть упоминание о субботнем пути. В субботу нельзя было идти далее этого расстояния, равного, может быть, двум километрам, что ли. И поэтому дома левитов располагались так, чтобы евреи могли прийти к левитам, там собраться для богослужения. Левиты для этого и поддерживали духовную жизнь людей. Люди у себя дома праздновали субботний день. Как бы торжественных собраний не видно. Но в то же самое время, там и обстановка другая была. Это был день, когда весь народ прекращал свою рутинную работу. Не то, что как мы сейчас выходим в субботу, весь народ вокруг нас копошится в своих земных делах, как муравьи туда-сюда снуют. А мы в костюмчике идем в церковь. А тогда... Все либо шли в Дом Левита, либо шли друг к другу в гости для того, чтобы этот день посвятить Господу. Суббота – это время радости. Марка 2, 27, 28. Как суббота становится отрадою? Если Христос наш близкий друг, то общение с другом – это отдых, это отрада. Хороший момент текст у нас был Марка 2, 28 как Иисус с учениками проходил полями и они брали колося а срывали и за это их осуждали что они трудятся в субботу что делают то, что не должно суббота должна быть от радуги. да, заповедь что надо напечь пеките что надо наварить, варите ибо завтра суббота Это было для того, чтобы мы не уподоблялись Марфе, заботясь о том, что отвлекает нас от Христа, как Марию. В то же самое время люди, которые, я помню, в детстве нам говорили, ты не трогай вишенку, черешенку на дереве, ты яблочко не срывай в субботу, вот ты голодный? Не прикасаясь к тому, что на дереве, надо было в пятницу сорвать и приготовить. Если не приготовил, то будешь голодным. Нет. Не всегда есть возможность приготовить. Это не означает, что я сейчас пойду в магазин, или пойду в ресторан, или пойду на кухню готовить. Но это означает, что я всегда могу воспользоваться дарами природы, которые есть возле меня для того, чтобы утолить свой голод, как ученики, проходящие через поля. Соблюдение субботы, когда с Господом, оно приносит благословение и радость. Приносит отдых от всех других забот, включая от забот приготовления пищи. И если я, проходя мимо дерева, фруктового дерева, протягиваю руку, срываю плод и съедаю этот плод не отвлекаясь от общения с Господом, это не нарушение субботы. Если я выхожу э, на лесную поляну для того, чтобы порадоваться творению Божьему в субботу, и там вижу созрела земляника, ежевика, другая ягода, я ее беру, я ее вкушаю, И я благодарю Бога за его чудесную субботу. И это совершенно не является нарушением субботнего дня. Мы должны понимать разницу между одним и другим. Между тем, что я иду на кухню, и как Марфа готовлю, отвлекаясь от Господа, не слыша, что Господь учит Марии, и тем, что я, идя вместе с Иисусом через поле, срываю колосья, перетираю и ем. В Евангелии от Марка 2 главе 27 стихи Иисус сказал, что суббота была создана для блага человека, а не человек для субботы. Другими словами, суббота была спорена не для того, чтобы ей поклонялись, а для того, чтобы даровать людям возможность поклоняться Богу. Как Божий дар для всего человечества, суббота предназначена не для угнетения, а для избавления и свободы. Это действительно возможность испытать покой и свободу во Христе. Так что... э -э -э Когда мы общаемся с Иисусом Христом в субботний день, это, как, это подобно общению с, господ- с хорошим гостем, с нашим Господом, который в гостях. И здесь могут быть м- м- две крайности, когда мы принимаем гостя в нашем доме. Одна крайность. Это слишком обыденно. В шлепанцах, в майке, как я иногда могу позволить себе дома, или же противоположная чопорность, строгость в смокинге. И тут, понимаешь не пошевелись, не, не вздохни иначе. Все, вот, подайте мне вилочку, подайте мне ложечку. Вот эти две крайности, которые делают жизнь гостя неприятной. И жизнь мою, когда у меня в гостях, когда я либо то, либо другое делают неприятно. Поэтому эти две крайности недопустимы и в субботу. Точно так же. Насчет той же самой пищи. Если гость пришел ко мне, и я буду при госте на кухне крутиться и готовить пищу, наверное, нет. Или же при госте я буду подметать пол, и так, оно а ну подвинься, я здесь подмету, оно а ну, я здесь еще. Тоже нет. Я при госте это не делаю. Вот почему суббота. Когда она отделена Господу и когда я в субботу встречаю моего любимого друга, гостя Иисуса Христа, я не буду заниматься этими делами. Суббота это время для исцеления. Луки 13, глава 16 стих. Иисус исцелял в субботу. И вот это является свидетельством назначения субботнего дня. Должно ли в субботу делать добро или зло? И должно делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? Марка, 3 глава, 6 стих. Марка, 3 глава, стих 6. Парисеи, вышедшие, немедленно составили с радианами совещание против него, как бы погубить его. Когда? Когда он руку сухоруком исцелил и пришел опять в синагогу, там был человек, мевший сокшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, умевшему иссохшую руку, «Стань на середину», а им говорит, «Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с совещаний против него, как бы погубить его. Смотрите. Он тут же их обвинил, и они тут же выполнили то, в чем он обвинил их. Немедленно вышли из синагоги и пошли к керодианам, чтобы составить заговор против него. Погубить. Мы такими иногда бываем. Мы можем в субботу прикопаться к человеку, обвинить его, кто знает в чем. И сказать, мы святы. А ты не свят, а ты порочный, а ты грешник если мы фанатично подходим в любом вопросе, хоть в соблюдении субботы. Сорвал вишенку с дерева, понимаешь, что субботний день. Мы готовы его порошок стереть, только потому, что он это сделал. Или что-нибудь другое, да мало ли. Ни в той юбке, ни в тех брюках пришел. Должно ли в субботу добро делать или зло? Благодарение в субботу консервативное, против либерального. Вот этот, вот этот момент мы должны помнить. Суббота говорит нам о новом творении. Суббота не только напоминает нам о Божьей, Божьей творческой силе, но и указывает, указывает на его обетование о восстановлении. Действительно, с каждым совершенным субботу исцелением могущественным образом подтверждалось обетование о вечном восстановлении. Суббота указывает как на творение, так и на искупление когда из месяца в месяц, с суббота в субботу будет приходить на поклонение его каждая плоть. Вот здесь написано. Это Исайя 65:17, Я творю все новое. Исаия 6, 6, 22, 23. Из месяца в месяц, с субботу в субботу. Вот заповедь, как на в пятой главе второзакония, как я уже говорил, она является, суббота становится мостиком между прошлым и будущим через вот это искупление, через этот вывод из рабства египетского. И поэтому это восстановление людей, творений, созданных по образу Божьему. И поэтому нам так важно помнить об этом творении. Особенно, когда время его пришествия наступает. И здесь в урочнике было довольно-таки много сказано о том, что не медлит Господь с исполнением вопятами, новая земля все-таки будет, Христос придет, и Господь говорит, все творю все новое. Во Христе нет. «Ни Иудея, ни Элина, не Робаня Свободного, но все во Христе новая тварь» и так далее. Суббота свидетельствует. Тот, кто сотворил все на небе и на земле, кто все содержит, является главой церкви. И благодаря его силе мы примирены с Богом. Поэтому суббота является символом силы Христа, освящающей нас. Суббота дается всем, кого освещает Христос. Как знамение его освещающей силы, суббота дана всем, Что через Христа становится частью Бога, Божьего Израиля. Вот такова тема субботы, Христос и суббота. Христос соблюдал субботу. Он возвеличил и проставил закон. Он очистил субботу от мишуры, которой э, ее обременили те, которые готовы были в субботу делать зло, не делать добра, которые впадали в крайность. Давайте мы не будем этого делать. Давайте сделаем субботу от рады. Не будем ее не обременять, но и не будем делать ее фривольную так, что это будет таким же самым днем, как и все остальные. Хоть в нашей одежде, хоть в поведении, хоть в словах, хоть, хоть в отдыхе хоть в чем-либо другом. Да благословит вас Господь.